0: Muy buenos días ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Esperemos que estén muy muy bien Es un gusto saludarlos En unos momentos más daremos inicio Vamos a esperar unos minutitos Para ver eh, que se conecten más personas Y eh, iniciamos Hola, hola a todos los que se están conectando. Estamos esperando unos minutos más para dar inicio. Estamos esperando que se conecten más personas, entonces no desesperen, en un momento más comenzamos. Muy buenos días. Mi nombre es Brenda Briseño y a nombre de Advanced Networks les doy la bienvenida a este webinar. ¿Existe una solución integral en ciberseguridad? Antes de comenzar y entrar en el tema, me gustaría recordarles que en la parte inferior de su pantalla van a encontrar la sección de preguntas, las cuales amablemente responderemos al final de este evento. Como siguiente paso, me gustaría presentarles a los panelistas. Contamos con la presencia del ingeniero Alejandro Herrera, quien es director de operaciones de Advanced Networks. Tiene más de 20 años de experiencia en ciberseguridad y comunicaciones unificadas. Así como también contamos con la presencia de Salim Degman, quien tiene más de 30 años de experiencia en tecnologías de la información, es un apasionado por desarrollar fuertes defensas en seguridad cibernética y es quien ha innovado en varios negocios exitosos en el área de tecnología. Networks es una empresa mexicana con más de 20 años de experiencia. Contamos con una amplia cartera de clientes y con las mejores soluciones del mercado como las que les vamos a presentar el día de hoy. Asimismo, contamos con soluciones de protección para portales web, antividos, balanceador de cargas, protección para email, entre algunas otras soluciones. Ahora bien, al final, pero no menos importante, le doy la bienvenida a nuestro director general, el ingeniero Armando Meave, quien con gusto los va a saludar y les va a dirigir algunas palabras. Yo regreso en unos minutos más con ustedes, voy a estar al pendiente para atender sus
1: inquietudes. Muchas gracias, este, Brenda. Eh, muy, muy buenos días a todos. Les extiendo una cordial bienvenida. Eh, nos da mucho gusto que nos acompañen espero que el material que les hemos venido preparando para esta sesión pues pueda serles de utilidad antes de que entren de lleno nuestros panelistas eh, en dicho material me gustaría hacer con ustedes unas breves reflexiones como antecedente a lo que vamos a presentar eh, lo que hemos visto en este webinar, y en especial con en, en tiempos recientes, ha sido un gran interés por temas de ciberseguridad y, y de protección. Eh, les vamos a presentar eh, la siguiente este, slide, por favor, Alex, un, un, un estudio que corrobora la preocupación que ustedes tienen con la tendencia que existe en el mundo, y, y en Latinoamérica en especial Sobre estos temas Se le preguntó Según un estudio de IDC A los principales líderes de negocio Y a los CISOs de las empresas A las gentes que se encargan también De la tecnología De cuáles eran sus prioridades eh, En el año 2020 Y en el año 2021 Y han venido cambiando un poquito en el orden Pero eh, Estas son las tres prioridades Más importantes las soluciones de la inteligencia en el negocio, la inversión ahí, la optimización y la consolidación de la infraestructura de la tecnología de la información y la ciberseguridad. Las soluciones de inteligencia en el negocio, pues todo lo que es Machine Learning, todo lo que es análisis de datos, la optimización y consolidación de la infraestructura, pues la migración que estamos haciendo en la nube, el tema de la optimización de crms de ERP, un enfoque muy, muy importante ahora en el cliente, todo eso en el marco de la transformación digital, pero la ciberseguridad está ahí como uno de los top tres este, temas más importantes. Siguiente, Alex, por favor. De hecho, eh, en esos estudios, eh, eh, pues, por ejemplo, a principios de 2020, el tema de ciberseguridad estaba en la mente de, de, todas, de, de todos los que contestaron esta encuesta. En el 58% de los casos inteligencia de negocio 38 optimización y consolidación de, de infraestructura de TI 32, es un tema que nos ha venido ocupando y preocupando por un buen rato, adelante Alex por favor ¿qué es lo que nos preocupa en temas de seguridad? ¿cuáles son nuestros, nuestros dolores? ¿cuáles son nuestros, no, 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 la, la, las cosas que nos han hecho ubicar a la ciberseguridad en un primer lugar? Adelante Alex, por favor Bueno, pues eh, Los ataques son cada vez más frecuentes Y complejos, no sé si ustedes usted Estén de acuerdo con eso este, Cada vez nos enteramos De modalidades distintas de ataques distintos de, 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 de cosas Que antes no teníamos Y que nos generan mucha preocupación eh, Ahora Incluso ya no Solo por los métodos tradicionales Sino que también ahora eh, incluso a través de, de softwares que, que pensábamos que eran muy seguros como softwares de monitoreo, pues este, se han afectado a, de, a cadenas tecnológicas o empresas de retail de una manera cada vez mayor. Adelante, Alex, por favor. Eh, en la pandemia hemos buscado la manera de... De, de adaptarnos Muchos de nosotros seguimos queremos seguir operando Ya desde antes habíamos hecho la transición a la nube eh, pero, pero pues también nos hemos encontrado mucha, Muchos de nuestro personal trabajando remotamente desde casa eh, Esto es, nos trae nuevos desafíos Adelante Alex El tiempo de respuesta este, es vital ¿no? este, Porque eh, hace algunos años eh, Pues... Eh, el tema de, de la reacción y detección hacia las, hacia las amenazas nos tomaba muchos días, ¿no? En el 2011, pues estábamos hablando de más de 200 días. En el 2020, este, pues ya estamos hablando de tiempos de 20 días. Pero si estamos hablando de ransomware, el tiempo de detección y remediación es de tan solo 5 días. Necesitamos eh, tiempos de respuesta muy, muy rápidos. Y a veces... Pues nuestros tiempos de respuesta son muy cortos y eso nos preocupa, son muy largos y a veces eso nos preocupa y nos preocupa mucho adelante Alex eh, el personal de seguridad pues, este, pues a veces nos cuesta trabajo encontrar personal están muy demandados este, y retenerlos pues, pues es complicado, adelante Alex eh, no se diga si en las organizaciones pues estamos creando software, estamos creando código la cantidad de brechas que podemos tener ahí son muchas, entonces tenemos que estar pendientes de que eso no nos genere dolores de cabeza. Adelante, Alex eh, La cantidad de alertas, la cantidad de alertas que tenemos este, en una organización de diferentes eh, orígenes, de diferentes herramientas que tenemos ahí, son muchas. ¿A cuál le ponemos atención? ¿Cuál es la más relevante? A lo mejor pareciera ser que alguna de ellas es más importante que otra, y, y descuidamos a, a, a una que pareciera no serlo, y la, al final nos resulta que la que parecía no serlo es la que nos causa mayor dolor de cabeza. Entonces, eh, ese es un problema que, que, que siempre tenemos, es un dolor. Adelante, Alex. Herramientas de seguridad. En esta preocupación nos hemos venido eh, invirtiendo constantemente. Eh, pues, es muy común que tengamos antivirus tengamos IPS, tengamos WAPs, tenemos eh, eh, un montón de herramientas pero esas herramientas normalmente eh, no se comunican una con, con otra Son, están aisladas y cada una de ellas genera su, sus propias este, alarmas, sus propias este, llamadas de atención a veces no tenemos el ancho de banda suficiente como para hacerle caso a todas ellas más, más, más a, 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 adicionalmente a esto eh, lo que se ha descubierto según un estudio de Deloitte es que alrededor de, 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 de solamente se les saca provecho a estas herramientas a, a, a veces cuando mucho en un 20% eh, se desaprovechan mucho, algunas de estas incluso están en sus defaults entonces eso es un gran problema ahora no se diga algo que es muy importante esas herramientas normalmente no están orquestadas trabajan cada una por su cuenta. Y si las queremos orquestar, es un proceso a veces muy penoso para poderlo hacer. Adelante, Alex. La visibilidad completa justo de estas herramientas, pero no solo de las herramientas, sino de las alertas, sobre las herramientas que tenemos, sobre los archivos, sobre los usuarios, es, eh, eh, prácticamente no existe. Entonces, cuando... Se presenta un evento, no hay manera de correlacionarlo con otras cosas que están pasando en la red. Estos son algunos de los dolores. Yo les quisiera preguntar, si ustedes en su organización en este momento eh, tuvieran la oportunidad de cambiar una cosa, ¿qué es lo que cambiaría ¿A quién le darían prioridad de cambiar en temas de ciberseguridad? Este es un antecedente, ahora sí le damos paso a nuestros panelistas. Es esto, la intención de esto era un poquito traer eh, eh, al frente nuestros principales dolores como empresarios, como, 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 como gente de seguridad. Adelante Alejandro, por favor, con tu presentación. Gracias, gracias. Bienvenidos a, a, a todos. Gracias
2: por acompañarnos en este, en este webinar. Vamos a empezar poniéndonos en contexto, cómo ha evolucionado la, la seguridad básicamente en, en, en Endpoints ¿Cuál es el recorrido que, que hemos hecho en, en la seguridad para proteger nuestras terminales? Pues hace años iniciábamos protegiéndonos únicamente con un antivirus evolucionamos a los antivirus de la siguiente generación que ya tienen este, a, a, contienen ya ataques de día cero evolucionamos a Endpoint Protection de ahí la tecnología se dio cuenta que seguía siendo insuficiente, los ataques siguen evolucionando y surgen tecnologías de siguiente generación para Endpoint Protection hasta llegar a las tecnologías de, de EDR que son las que seguramente varios de ustedes ya tienen instaladas en sus en sus corporativos, y EDR pues es una tecnología que lleva cinco años en el mercado, no es la tecnología más novedosa. Y como inicié esta lámina, era hablando de endpoints. ¿Por qué? Porque todas estas tecnologías solo nos protegen al endpoint. Y realmente requerimos proteger más capas de seguridad para realmente tener protegido nuestro entorno. Entonces, hay, hay soluciones complementarias que seguramente ustedes les van a, a hacer sentido. Algunos tendrán ya instaladas estas herramientas y alguna de estas herramientas es análisis de amenazas. ¿Con qué estamos complementando el proteger nuestro endpoint, Con analizar el, el tráfico de la red, obtenemos paquetes, hacemos un análisis de esos paquetes y en base a esos comportamientos decidimos si son comportamientos correctos o incorrectos. Con esto ya estamos brindando una capa adicional de protección. Esta pues, sigue siendo incompleto, nos ya da ya una protección adicional, pero no tenemos remediación. Tiene sus issues si el tráfico es encriptado y entonces surgen otras... Herramientas que a algunos de ustedes les hará sentido, ¿no? Algunos tendrán un CIEM. ¿El CIEM que hace? Pues básicamente visibilidad ya de todo un entorno, que lo podemos ver aquí del lado izquierdo. Me regreso. Ya podemos tener visibilidad de firewall, de DNS, de. Este, escaneos de vulnerabilidades hago un análisis con toda esa información que estoy teniendo visible y puedo ya tomar decisiones pero es una solución de entrada costosa, no tiene respuestas automatizadas y este pues sigue, requiere de, de mucha mucho proceso manual por, por gente muy especializada ¿Qué otras tecnologías han surgido? SOAR, donde ya hago una orquestación, estas herramientas ya hacen la consulta, puedo hacer este, triangulación entre esas consultas, ya puedo tener este, respuestas automatizadas, pero sigue teniendo los mismos issues que tendría un CIEM, requiero personal altamente capacitado, requiero mucho trabajo manual. Si no tengo esos procesos bien definidos, bien alineados, pierde efectividad estas herramientas. y Entonces, ¿en qué está evolucionando el mercado? El siguiente paso de, del recorrido que ahorita hicimos en antivirus a EDRs, esas tecnologías que se llaman ahora XDR, X de Extended. Entonces ya, ya son este, soluciones más completas, ya orquestan ataques en terminales, en redes, ya, ya con aplicaciones que están en, en la nube. Y esto seguramente pues les, les hará sentido. ¿no? Este resumen de beneficios que tiene un EDR, ahí destacamos que ya hay correlación entre alertas, ya podemos tener unificación en la plataforma ya puede integrar varias tecnologías de seguridad y seguramente estarán de acuerdo ustedes en, en estos beneficios ¿no? ahora habría una pregunta por hacer ¿por qué tendría que emigrarme yo a un XDR? ¿no es suficiente el EDR que actualmente tengo? Eh, Forrester hace una consulta y 59% de los tomadores de decisiones, pues esto es lo que respondieron. ¿no? El XDR puede solucionar lo que no está realmente complementándonos el LDR. ¿no? Y entonces ahora vamos a hablar de un XDR en especial, ¿no? que es el que venimos a, a presentarles, Ahí. Hablamos de las necesidades que tenía, Armando nos dio una introducción de las necesidades que tienen en materia de seguridad y seguramente estas les van a hacer sentido a varios de ustedes o a todos de ustedes. ¿Qué necesidades tenemos para proteger a una empresa? Pues realmente hay que reducir los esfuerzos en operar la seguridad de la empresa necesito tener múltiples soluciones, porque los ataques han avanzado, entonces cada vez tengo que ir agregando soluciones para proteger los nuevos ataques que están surgiendo. ¿Esto que es? Una plataforma XDR que tenga capacidades de Ciem, o sea, que yo pueda hacer orquestación, que pueda hacer este remediación. ¿Qué otras necesidades tenemos? en recursos humanos, hay que hacer análisis forense, hay que hacer diferentes tareas que normalmente el personal que tenemos no tiene esos skills. Esto, ¿a qué me lleva? Que necesito los servicios proactivos de un, de un MDR. un otra la necesidad tenemos, reducir presupuesto. En la segunda necesidad les mencioné de... Cada vez requerimos más soluciones, entonces en cuanto los ataques se van volviendo más complejos yo requiero ir armándome de más soluciones y entonces cuando me doy cuenta ya tengo un presupuesto muy alto para protegerme, la necesidad es ir reduciendo esos presupuestos, pero sin vulnerar la, la seguridad del, de la empresa. Y necesito ahora dar soporte a ecosistemas cíclidos. Y más ahora, con nueva normalidad, estamos migrando mucho de la operación de la empresa a home office. Y entonces tengo esas necesidades de bajar presupuestos y de tener múltiples arquitecturas. ¿Quién me da estas? ¿Quién me cubre estas cuatro necesidades? El XDR de Cyber. Entonces, vamos a, a revisar el XDR de Sinet, que es la, la evolución. Sinet nace ya revisando múltiples señales en el ecosistema. El XDR de Sinet revisa servidores, archivos, las redes, los endpoints, los usuarios. Entonces, si hacemos un comparativo de las funciones que me cubre un EDR... Contra las de un XDR de Synet Del lado izquierdo van a ver esas, Quien tenga ya instaladas soluciones de EDR pues Le, le hace sentido que me hace un EDR pues, Todas las, las este, soluciones que están del lado izquierdo Análisis forense, me va a hacer cacería de amenazas Análisis de endpoints Va a detectar amenazas ¿Qué hace el XDR de Synet todas esas capacidades están cubiertas y adicionales tengo Deception que en muchas de las soluciones que hay en el mercado Deception se vende como soluciones independientes hay fabricantes exclusivamente de Deception el XDR de Sightnet tiene incluido un Deception y es muy interesante porque poner señuelos es una forma de protegernos antes del ataque. Yo puedo poner usuarios ficticios, archivos ficticios, crear redes ficticios para que el atacante entre, entre a esas redes, esos usuarios, esos archivos que yo voy poniendo como señuelos. Y entonces antes de que yo sea atacado me está dando avisos porque alguien está entrando a esos señuelos y otras cosas, tengo adicionales al EDR tra tradicional, análisis de comportamiento, tengo un antivirus de siguiente generación, hago análisis de red, monitoreo archivos, monitoreamos eventos, y tenemos una gestión completa del inventario, porque con este XDR vamos a tener una visión completa de, no de nuestro entorno de red. Pues aquí vamos a, a ver lo que es la plataforma de Sainet. Estos son los, los tres grandes pilares que cubre esta pl plataforma. En azul los que están viendo ahí son los que ya platicamos. Tiene un antivirus de siguiente generación, tiene las funciones de un EDR, hace análisis de comportamiento, analiza el tráfico de la red y planta señuelos para darme una protección proactiva. ¿Qué tengo adicional? Tengo respuestas automatizadas. Puedo hacer este investigación, puedo tener remediación automática, tengo playbooks, puedo yo generar mis propios playbooks, pero la plataforma ya trae algunos ya preconfigurados que yo puedo hacer uso de ellos. Esa remediación automática también tenemos la ventaja de que yo puedo decidir qué tan automática sea, si yo la quiero hacer manual. Es muy personalizable la, la plataforma. Y adicional, tengo los servicios 7x24 de un MDR, donde voy a tener reporte de los ataques, voy a tener este, ayuda para responder a incidentes. Me van a ayudar ellos a, a buscar este, amenazas. Me van a estar alertando es una alerta proactiva, lo que hacen ellos. Ahorita les, en otra lámina les explico más los, la cobertura que tiene este MDR de site Y aquí lo que estamos platicando, aquí, aquí se puede ver más claro. Son los cuatro pilares que, que cubre esta plataforma. El endpoint, la red, los usuarios, y adicional, a diferencia de otras soluciones en el mercado, Deception, que tiene un alto valor por, por evitar el ataque, de plantar señuelos antes de que llegue el ataque. Y como ven ahí en, 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 en la pantalla, pues tengo correlacionadas todas esas cuatro pilares, que eso es realmente el, el valor de esta plataforma, no tengo yo cuatro herramientas en una que estén aisladas, tengo todas las herramientas correlacionadas, las alertas están, yo puedo tener una correlación donde inició, si inicia en un usuario, estoy viendo la red, el tráfico, estoy viendo las terminales, esa es una de las ventajas que tiene esta plataforma, entonces reforzando cuál es la ventaja de, de esta plataforma SINET, la visibilidad y la correlación contra cualquier vector de ataque ahora se estarán a ustedes preguntando cómo, dónde funciona cuál es la arquitectura de SINET. soportamos las cuatro arquitecturas posibles que puede haber, on-premise software as a service nube o híbrido Vamos a hablar un poco del, del agente, que, que ustedes estarán, les hago la pregunta, ahí nos pueden dejar algún comentario, si sos directores de TI, gerentes de TI, les sonará la plataforma, a lo mejor sí suena interesante, pero tengo que instalar otro agente más, les gustaría instalar otro agente más, Seguramente muchos responderán, ¿no? Otro agente más, lo que implica eso, alentar computadoras. El riesgo que eso lleva con nosotros, ¿no? Es un agente inteligente, ese agente corre en memoria, no está instalado. Entonces, esos riesgos que lleva instalar un agente con nosotros no existen. Ventajas adicionales, como corre en la memoria... No necesito hacer un reinicio de terminales al hacer el deployment. Eso también suena interesante. ¿Les gustaría, cuando instalan una nueva herramienta, tener que reiniciar servidores? Seguramente no. Entonces, con nuestro agente inteligente, eso no es necesario. Y la velocidad del deployment. 5000 terminales son descubiertas en máximo una hora. Y de ahí en adelante, lo nuevo que yo agregue a la red, se auto, el auto deployment es este, en automático. Este agente, en, en cuanto yo lo instalo, ya puedo tener una visión de la red. Entonces, yo ya tengo un mapa de la red. Aquí pueden ver en el diagrama, hay PCs, hay servidores. Hay un descubrimiento de forma inmediata a las 8 horas de que yo ya hice el deployment ya me está generando alertas y no alertas como un EDR tradicional que solo serían alertas generadas en los centros, yo a las 8 horas yo ya tengo alertas de endpoint, de red, de usuarios y de archivos y dentro de las primeras 24 horas ya está haciendo remediación en base a sus playbooks entonces yo en 24 horas ya tengo remediación automática y a partir de ello ya puedo estar empezando a personalizar mis playbooks o generando ya mis, mis políticas de qué, qué incidentes quiero que se sí remedie, cuáles no. Y vamos a regresar un poquito al MDR, que este es un gran diferenciador de esta, de esta solución. Se llama SciOps, es el MDR 7x24, y el gran diferenciador es que está incluido en el costo del licenciamiento, ya están incluidos los servicios 7x24, no tiene límites. En otras soluciones, algunos de ustedes ya tendrán algunas otras soluciones y, y se darán cuenta que los servicios o no están incluidos tienen un costo adicional o cuando están incluidos tienen un límite de tickets por mes, eh, tienen ciertas limitaciones, aquí no. Aquí el MDR está incluido con todos sus beneficios, ahí abajo ven los, los tres servicios que nos puede dar el MDR, nos ayudan en la detección, en la investigación y en la respuesta. Yo puedo a ellos este, mandarles un archivo para que me ayuden a, a revisarlo, me pueden ayudar con un análisis de un incidente, me van a estar mandando reportes. El, el servicio de ellos es proactivo, no se van a esperar hasta que nosotros levantemos un ticket para que entren ellos. Si ellos en el monitoreo que están haciendo detectan una amenaza, ellos nos van a buscar y nos van a ayudar a, a, de, a detener esa, esa amenaza entonces resumen, ahí en pantalla ven un resumen de esta de este viaje que hicimos ahorita por la evolución de desde proteger solamente endpoints hasta XDR esta lámina ya la habíamos visto, entonces nada más es para para volver a recalcar las, las ventajas la correlación que esto tiene nos mejora la la protección, análisis eh, nos va a extender la detección a diferentes este, niveles de la red diferentes capas de la red Diferenciadores Diferenciadores de esta, de esta plataforma es una solución integral. Va a prevenir, va a detectar, nos va a ayudar en una investigación y tiene respuesta automatizada. Nos va a priorizar alertas. No, no, en el dashboard nos muestra las, las alertas en base a sus prioridades. Entonces podemos decidir cuáles les hacemos caso primero, cuáles pueden esperar y van agrupadas ...por incidentes, las alertas forman incidentes. Nos va a potenciar las capacidades del personal. No todas las empresas, aquí nos han de acompañar seguramente empresas grandes... ...que tienen un equipo de especialistas en su área de TI de, de seguridad. Hay empresas que no, el equipo es reducido y entonces extiendes esas capacidades... ...haciendo uso de, de los especialistas del MDR... ...porque puedes acudir a ellos... ...no únicamente cuando estás bajo un ataque... ...o sea, tienes el acceso a la las 7x24... ...para hacer consultas, para... ...ayúdame a hacer este análisis... ...este archivo lo veo como peligroso... ...ayúdame a revisarlo... ...entonces hacemos uso de, de un servicio extra... y ...potenciamos las capacidades que tenemos en la empresa... Y unificamos una plataforma que nos va a analizar red, nos va a analizar comportamientos, va a tener un antivirus de siguiente generación. Tenemos todas esas protecciones que brindan ya las plataformas actuales de EDR ER y las tenemos orquestadas. Entonces tenemos las funciones de un CIEM sin la necesidad de tener un CIEM instalado en, en la empresa. ¿todo eso a qué nos va a llevar? a reducir costos todos estos ahorros en tener todo orquestado tener cada vez menos herramientas pues nos, nos ayudan en abatir los costos de mantenernos protegidos y Deception como ya les comenté es un, es un valor fuerte que tiene esta plataforma porque es mejor protegernos antes del ataque poniendo estas trampas donde ellos puedan caer. Yo puedo crear un archivo que se llama nómina, por ejemplo. Cualquier atacante que lo detecte va a querer extraerlo. Y en cuanto se dé esa extracción, me va a avisar que alguien cayó en ese señuelo. Y antes de que ya haga movimientos laterales o cualquier otro, otro que crezca ya el, la amenaza dentro de la, de la organización, tomo yo acciones. Entonces, en general, ¿qué ¿Qué da esta plataforma, esa visibilidad y esa correlación? Una visibilidad de los endpoints me da un inventario de todo lo que yo tengo en la organización, de las redes que yo tengo, los usuarios, los archivos, me hace un análisis de comportamientos. Y este, el valor, tal vez el más importante, un MDR siempre disponible, y, con el, y los costos, que ya está incluido en, en los costos de licenciamiento.
1: Pero, Alex, eh, si quieres, déjame tú, ahí hacer un par de comentarios.
2: Claro, me regreso. Este,
1: ahí está, así, así como está. Eh, aquí, esto que nos ha venido platicando Alejandro Herrera, este, digamos que de toda la presentación aquí se resume muy bien los beneficios de nuestra plataforma. Habrá que decir que el tema de, de XDR es ahora un término que se está utilizando este, cada vez más y que todo mundo ya dice que tiene un XDR. Eh, cada vez aparecen este, nuevos jugadores, incluso de empresas de seguridad que tienen muchos años este, con otro tipo de productos. Eh, se puso de moda el, ese, termo, ese, ese término. Eh, Aquí lo importante de mencionar es que en el caso de Cynet, eh, esta solución viene operando desde hace ya muchos años. Son pioneros Cynet eh, en ese tipo de, de soluciones y, y, y creo que, que el tiempo les ha dado la razón. Algunas marcas muy reconocidas, sus XDRs están empezando, algunos de ellos tienen un año, dos años y algunos están anunciando que apenas lo están sacando. Esta es una tecnología madura, es una tecnología probada, que ya tiene buen tiempo de, de estar siendo implementada. Y aquí en este cuadro podemos eh, eh, prácticamente darnos cuenta de, de cuáles son sus alcances. Por ejemplo, cuando dice aquí que es una plataforma unificada y hablamos de todas esas tecnologías que están ahí incluidas. Bueno, eso es lo que nos implica es que no necesitamos adquirir esto por separado. No requerimos múltiples herramientas de fabricantes distintos. Esta solución las trae todas estas herramientas incluidas, pero no solamente las trae incluidas, las trae orquestadas. ¿no? Entonces, esa es una característica muy interesante. En la parte de lo que dice aquí solución integral, bueno, pues eh, eh, algunas de las plataformas que existen se dedican mucho, en el, eh, a, eh, se enfocan en el tema de detección y algunas de ellas lo hacen con respuestas automáticas, remediación, etcétera, automáticas. Pero a veces cuando se trata del tema de la investigación, el tema del forense y, y sobre todo el tema de prevención, pues ahí no todo el mundo lo tiene. Esta plataforma sí lo tiene. Es decir, te va a generar un, un, una serie de recomendaciones que te van a permitir con anticipación entender dónde pudiera haber un problema potencial para que no te genere ese problema. La visibilidad, este, pues aquí, aquí, aquí es uno de los fuertes. Mientras que otras tecnologías probablemente pues van a enfocarse eh, en el endpoint y en la red, aquí no solamente eso, podemos ver el comportamiento de los usuarios, el comportamiento de los archivos, y podemos eh, relacionar todo esto para tratar de entender si existen algunos comportamientos que no son usuales. Esto es importante porque si esto no se hace de esa forma, se generan muchos falsos positivos. Yo, yo tenemos conocidos que de repente este, pues, trabajan a las 12 de la noche y para nosotros es normal que trabajen a las 12 de la noche, pero habrá otras personas que sabemos que nunca trabajan a las 12 de la noche o de repente hay un flujo de datos inusual a cierta hora que no, que no esperaríamos. Entonces son alertas que nos permiten tomar decisiones Priorizar las alarmas y responder de la mejor forma posible. Aquí al final hay dos que, que, que son bien relevantes. El tema del deception. ¿Qué es eso del deception? Ya nos explicaba Alejandro. No es otra cosa más que engañar al atacante. Eh, muchas ocasiones pues este, estamos a expensas de los engaños de ellos, a las extorsiones de ellos, pero nosotros aquí estamos utilizando sus propias armas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos plantando señuelos, plantamos usuarios, endpoints, archivos que son señuelos y que son falsos. Si llega un ataque ahí, lo único que va a suceder es que nos va a alertar de que estamos en el inicio de un ataque, nos va a prevenir sobre ese tema. Este, este, esta tecnología este, es vital, sobre todo en ataques tipo ransomware en donde tenemos mucho tiempo, este, muy, muy poco tiempo para responder, pero con una tecnología de Deception es eh, eh, una protección que todos deberíamos de tener. No todos los fabricantes tienen Deception y si lo tienen, eh, lo, lo, lo agregan con un costo ahí adicional. El tema del MDR 7x24 es fundamental. Cuando nosotros tenemos un ataque, pues el, el, la plataforma es capaz de poder este, avisarnos, de poder alertarnos, incluso de poder hacer remediación. Pero en muchas ocasiones hay que hacer un rastreo de la amenaza, hay que hacer tareas adicionales. Muchas veces tenemos que tener a alguien de cabecera al que podamos recurrir en un, cuando tenemos un problema. ¿Cómo vamos a, a remediar el problema? ¿Cómo vamos a evitar que siga corriendo una amenaza nueva? Eh, qué, ¿Qué medidas tenemos que, que tener ahí? Este, este MDR está incluido sin costo, está eh, integrado por expertos, expertos este, que, que, que tienen experiencia acumulada de 100 empresas globales, y no solamente están disponibles para que los consultemos, ellos pueden, eh, y, y, y de hecho lo hacen, trabajar de manera proactiva, es decir, Muchas veces yo no los tengo que contactar, ellos me contactan y me dicen, oye, encontramos esto, encontramos aquello más y te damos una alerta sobre de estas circunstancias. Quise intervenir un poquitín para puntualizar esto, este, este slide que es muy importante y que nos resume mucho las bondades de, de, del producto. Eh, en especial los que están aquí marcados en verde, son algo que, que, que ninguno de los demás tiene este, como nosotros lo tenemos y, lo, y está incluido sin costo Ale, Aleja, adelante Alejandro por favor
2: gracias continuamos eh, están llegando preguntas al final hay una vamos a dar un espacio para responderlas hay dos ya ahorita aquí, eh, una de ellas, alguien pregunta qué tan intuitiva es la plataforma para el personal de soporte, después de traigo dos láminas ya nada más aquí adelante y vamos a hacer una demo, ahorita a, le paso ya la palabra a Salim, él nos va a mostrar eh, un demo, ahí van a ver que es muy intuitiva nivel 1, nivel 2 de soporte, muy muy intuitiva la, la plataforma, preguntan también por sistemas operativos, compatibilidad de Microsoft, todos, Windows Server y a nivel PC desde XP hasta 10, eh, 32, 64 bits, estamos también, este, siendo, somos compatibles con todas las distribuciones de Linux, 32, 64 bits con Mac. Y con Mac, la primicia, somos la única plataforma ya compatible con el con el nuevo procesador de Mac, el M1. Entonces, dejen, les muestro lo que, estábamos, lo que estábamos. Aquí vamos a ver el valor de, de esa orquestación de lo que estamos hablando. Cuando yo tengo la respuesta automatizada, orquestada con una remediación entonces tengo orquestada una investigación con la remediación y eso me da un valor más grande todavía aquí lo vamos a ver tengo una alerta por una actividad maliciosa ¿qué pasa con un EDR tradicional? mata el proceso ¿qué pasa con la solución de Sainet? Al mismo tiempo de que mata el proceso, inicia una investigación automatizada para detectar la causa raíz. En este ejemplo, esa causa raíz detecta que es una, una tarea programada. Entonces, ¿qué hace? Mata la tarea, pero no se queda ahí. Va y busca en todo el entorno en el que tiene visibilidad, que lo tengo inventariado, va y busca similitudes con esa tarea. Aquí en el ejemplo lo encuentra en cuatro endpoints más. ¿Qué hace? Termina esas tareas este, que están agendadas. Pues Ese es el, el valor de esta plataforma, con toda la orquestación que tiene, con toda la visibilidad, con tener todo el entorno inventariado, con que la gente está instalado en servidores peces, en su memoria de los servidores de los PCS. Esto lo quería mostrarles y entonces vamos a pasarle el micrófono a Salim para que les muestre una demo de cómo funciona esta plataforma dejo de compartir para que nos pueda mostrar su escritorio Salim, adelante
3: ya, un segundito Empezando, vamos a ver que esta es la consola principal. Es un resumen de lo que está ocurriendo los puntos más importantes de su ecosistema. Rápidamente vemos en el cuadrante superior izquierdo todas las alertas que pueden estar ocurriendo. Están segmentadas en tres niveles. Eh, la roja que son las alertas altas y críticas. Eh, y alertas medias en naranja o amarillo, y las que están saltando en azul serían más que todo informativos. Y aquí segmentados, como tenemos segmentado todo nuestro ecosistema, por alertas por redes, por eh, eh, hosts, por usuarios o por archivos. En la parte derecha, eh, en la parte superior, tenemos todos los archivos que están siendo eh, reportados. Eh, va variando a medida que eh, entra en información, se va a, tomando la inteligencia artificial de los eh, eh, del ecosistema. En la parte inferior eh, vemos mm, un, un escaneo que ha ocurrido el día de hoy, en el, la semana y en el mes. Con esta forma podemos mantenernos informados eh, de nuestra situación de inventario de equipos que estén conectados o se han desconectado eh, eh, y tomarle una acción si es el caso. En el lado izquierdo tenemos un reporte de las alertas eh, rápidamente para mostrarlas en un modo gráfico. Y volviendo entonces a nuestro centro de atención, que es nuestro radar. En nuestro radar tenemos cuatro cuadrantes que nos interesan eh, llevar el control por usuario, por archivos, por host y por red. Y en el medio tenemos un puntaje. Ese puntaje es el nivel de riesgo que estamos viendo para nuestro ecosistema. Obviamente que 1000 es el puntaje más alto y eh, viene dado por la serie de eh, ejemplos en puntos rojos de alertas que existen. Obviamente esto es un demo y eh, habría que haber tomado ya las acciones para rebajar este número. La primera cosa que comentaremos es la rapidez del despliegue. La respuesta la vemos acá. Inmediatamente aquí tenemos varios métodos de despliegue, desde generar un EPS de aquí, directamente, y aquí nos está mostrando la conectividad con cada uno de los endpoints que tenemos desplegados. Aquí nos van a decir que en este momento si tenemos suficientes eh, si, eh, equipos ya conectados o no, cuántos han sido eh, conectados o no. Vamos a bajar un poquito la pantalla quería mostrarle que nos muestra también la conectividad que tenemos por cada endpoint. El siguiente que puedo mostrarle que es el más intuitivo en cierto modo es la el tab de la parte forense. Nuestra parte forense es lo que nosotros llamamos el antes, el durante y el después. Aquí tenemos realmente toda la parte histórica y nos permite hacer nuestro análisis tanto de inventario, remediaciones, eh, playbooks, etc. Está segmentado como tenemos segmentado el eh, ecosistema por archivos, por hosts, por usuarios y por red. La red está dividida por dominio y por puertos. Si me voy al primer punto que siempre hemos estado hablando, por ejemplo, el mapa. El mapa es de todo lo que tenemos de repartidos a través de donde fuere sea en un edificio geográficamente en otro país en otra ciudad no importa y aquí está todo como está segmentado y adicionalmente aquí por ejemplo que es la tecnología del deception por ejemplo eh, tenemos que todo lo que ven eh, que tiene en su endpoint en verde quiere decir que ya tiene desplegado archivo o archivos que son señuelos y también tengo un host señuelo si lo vemos un poquito aquí abajo aquí tengo un equipo que es completamente ficticio, está agregado nadie lo va a, a identificar que no lo es y sin embargo existe ahí para atraer tanto a intrusos internos o externos Volviendo entonces a mi Forensica, yo tengo acá, por ejemplo, los archivos, eh, pero no los hosts. Y en este caso, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo. Al hacerle un clic, te lleva directamente a donde tú quieres ir. No hay necesidad de eh, de estar yendo de pantalla en pantalla sino automáticamente tienes todo concentrado en un solo sitio. Es muy intuitivo por esa razón. Si vemos acá, tenemos este host con un puntaje de 1000. Ese puntaje de 1000 viene dado por lo que tenemos al lado derecho de la pantalla. Ese puntaje, por ejemplo, dice que ha habido muchísimas alertas en este equipo y por eso le da este puntaje. Podemos analizar cuáles han sido esas alertas si nos vamos aquí al, a la pestaña de alertas. Si me voy a la pestaña de alertas, me va a mostrar intuitivamente qué es lo que ha ocurrido en ese con las fechas. Y como vemos aquí, qué es lo que está eh, ocurriendo. Vamos a tomar eso en unos segundos. Volviendo entonces a lo que estábamos viendo, acá pues seguimos analizando esta parte, la parte de profilaxis, para poder llevar este número de 1000 a un número por debajo de 500 para que eh, sepamos que este equipo dejó de ser un riesgo. En este momento, al tener ese puntaje, nos está diciendo que tenemos un riesgo. Entre las cosas que podemos ver en este caso, Vemos que tienen instalado por ejemplo, eh, programas que nosotros consideramos o que eh, ustedes como eh, en su ecosistema como no peligrosos o no los quieren tener o no aprobados, por ejemplo, Teamware, Wireshack, etc. Y entonces aquí lo estamos resaltando. Tenemos un protocolo por el cual podemos pro, eh, eh, decir cuáles son los que queremos que se, sean usuales en, en el, nuestro, nuestro entorno y cuál no. Igualmente, aquí podemos ver las siguientes operaciones. Si nos vamos al device control, vemos qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, que si han utilizado el puerto USB, sea para un pendrive, sea para una, eh, un teclado, etcétera. Podemos nosotros entonces no solo con monitorearlo sino que tenemos la habilidad de bloquearlo habilitarlo y llevar un control muy preciso al nivel de que cada yo puedo agarrar y tener un pendrive permitido por el número de su el número de identificación el siguiente vamos a mirar es lo que podemos ver todo lo que tenemos instalado eh, de calidad de software. De esta forma, nosotros podemos tener aquí un inventario desde el punto de vista ya eh, global de, por equipo. También podemos ver quién es la, la situación de, de shares, o sea, de lo que esté compartido, unidades compartidas, mm a nivel de cada equipo. Igualito, como estamos viendo el nivel de granularidad de esto, podemos ver los eventos de Windows sin tener que irnos a eh, el Registry y revisar eh, esa situación. Si nos mudamos hacia los usuarios, tenemos igualito información, por ejemplo, quiénes están eh, violando algún protocolo de tiempo de cambio de, de eh, contraseña como por ejemplo tenemos este ejemplo y podemos resumir eso en un reporte podemos a, a activar los campos que queremos hacerle un filtrado y tener nuestro reporte en Excel en este caso Vamos a ir a los siguientes ejemplos que tenemos, que serían los ejemplos de una alerta cuando ellas se presenten verdaderamente. En este caso, nosotros tenemos segmentado mostrando solamente las de alta eh, severidad y eh, críticas, pero podemos también tener eh, niveles medios. En el ejemplo que estoy mostrándoles aquí, nosotros, al pisar las flechitas, primero tenemos el ejemplo de físico, visual, de tengo un archivo, qué es lo que me hizo, el nombre de la situación, que es eh, nosotros le definimos con una, eh, un ataque binario que fue malicioso, que se detectó de dónde vino, cuál fue el equipo envuelto, el usuario que estaba involucrado en ese momento, y en tiempo real podemos ver aquí exactamente un análisis forense de paso por paso qué es lo que hizo, eh, eh, que creó esta situación, incluyendo entonces eh, rápidamente podemos tener el hash, podemos ir a virus total para confrontarnos contra la red mundial de eh, ver si es un eh, si está reportado ahí, aquí tenemos el, el, el árbol de proceso y como ven acá que tenemos un comentario es en el momento en que ya se hizo la investigación o queremos mantener una investigación. El caso lo podemos cerrar o dejar abierto según queramos. Sin embargo, como estamos viendo aquí, este proceso fue eh, contenido porque había un playbook ya establecido cómo funciona si le doy al botón de acá nos muestra gráficamente primeramente en la parte superior cómo lo detectamos hubo una respuesta inmediata de acuerdo con el protocolo o el playbook y eso tomó apenas un minuto, un segundo en este caso se ve paso por paso, y si lo quiero ver en detalle detalle, el timeline lo tengo a mi derecha, muy fácil para ver, ver paso por paso qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió y qué se hizo. Si nos regresamos al, al ejemplo, como ven aquí, este hubo varias eh, acciones que hizo él directamente automáticamente, sin embargo después de haber hecho este análisis yo digo no, yo quiero hacer algo más tengo aquí entonces un botón que me da acciones las acciones pueden ser llevar este archivo a hacer un whitelisting si es que así lo determiné Ah, no, pero yo también quiero que el SOC, que es la MDR, me ayude a entender un poco más. Yo puedo enviar desde aquí, con un solo clic, mandarlo al SOC para que me eche una ayuda. Esa ayuda vuelve inmediatamente en un tiempo, eh, dependiendo de la, de la gravedad de eso, en cuestión de minutos. Si, sin embargo, yo sé un poquito más sobre eso y quiero tomar algunas acciones adicionales. Yo tengo aquí entonces en la remediación y ¿qué ocurre? Se me abren tres ventanas adicionales segmentadas por acciones que yo puedo hacer según la ventana que yo abro. En este caso, que tiene que ver con un archivo, me permite borrar este archivo, mandarlo a cuarentena o el proceso si eso no es lo que ha ocurrido si yo me topo que este usuario lo ha hecho con cierta frecuencia o porque pienso que le robaron las credenciales yo puedo paralizar este eh, usuario lo, pisándolo aquí una vez que haga la investigación lo puedo de, eh, regresar igualmente y finalmente bueno este es un equipo donde yo tengo eh, muchas cosas que revisar. Yo puedo, como están viendo acá, tenemos muchísimas opciones que van desde la misma consola, puedo correrlas. como Puedo mandarle un comando o un script, puedo llegar al isolate y en este caso lo que ocurre es que ese equipo queda totalmente aislado. No tiene comunicación ni en la interna ni externa, solo con la consola que estamos manejando. Nosotros de aquí le podemos mandar entonces tu run command, hacer la investigación del caso sin tener que ir ahí y desconectar todo el equipo. Eso es lo que significa eso. Una vez que hemos lo resuelto, lo podemos devolver no solo eso sino que no hemos dado cuenta de que hay varios equipos que son están simultáneamente en la misma situación yo puedo marcar los eh, por, eh, directamente de aquí y esta acción que yo estoy pidiendo lo hace inmediatamente a todo el nivel sin tener que ir uno por uno finalmente vamos a seleccionar para ir al caso si la acción la acción que yo estoy ejerciendo ahorita quiero mantenerla para futuros casos yo creo a través de esta pestaña una política la cual va a quedar uh, vigente de ahora en adelante y en ella yo puedo establecer como pueden ver diferentes eh, opciones que me permiten muy granularmente crear este playbook. Finalmente, vamos a irnos rápidamente al punto que estuvimos mencionando bastante, que es la parte de Deception. Si yo me voy aquí a mi Deception, yo acá puedo mostrarles que yo puedo crear desde usuarios ficticios, archivos ficticios, y, y, y equipos ficticios. Si me voy a los eh, archivos ficticios, yo tengo aquí archivos Word, Excel, PowerPoint, y los puedo customizar completamente. Yo puedo poner los nombres que yo quiera y depositarlos en sitios específicos. De esa forma, esos son los honeypots comúnmente conocidos para poder atraerlos eh, situaciones internas y externas. Esta, adicionalmente, en el área donde estamos ahorita, que es la de configuración, aquí podemos hacer prácticamente toda la configuración de una manera muy sencilla. Para darles un ejemplo, lo primero que les vamos a decir es que nosotros agrupamos tipo OU. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, este, creamos grupos de escaneo con una eh, afinidad. La afinidad puede ser geográfica o por aplicación o combinación de ambos para poder manejar específicamente eh, características que sean comunes. Esto no es ni siquiera, le decimos, una camisa de fuerza porque una vez creado el, el Scan Group, yo puedo mover ese equipo, que ahorita ya no me parece que es el correcto, a un nuevo grupo, es con un clic. Vemos acá Switch Group y lo llevamos de este grupo al otro grupo a sí mismo. Normalmente, toda la definición de características es con un clic para habilitarlo o deshabilitarlo cada opción tiene su eh, exposición aquí y está acompañado siempre con nosotros en el momento de la edición para usar el, breaks, el best practice y como hemos dicho constantemente el, los protocolos el, pueden ser creados customizados a medida que sea la necesario uno de los puntos que tenemos es cómo manejamos nosotros, por ejemplo, el antivirus, lo vemos acá, qué opciones le damos, etc. En este caso también tenemos habilitados todos los, eh, los archivos de señuelos, tenemos eh, activado el threat hunting para poder manejar en eh, un caso determinado eh, una investigación. Si volvemos, entonces, lo, el siguiente punto que eh, toqué, pero sí quisiéramos reconfirmarles, es lo siguiente. La cantidad de reportes que nosotros podemos hacer son de dos tipos. Yo puedo hacer un reporte que quiero ver momentáneamente, simplemente tomo los campos, puedo usar los filtros y obtener mis resultados. Puedo dejar, ah, no, necesito que esto sea constante cada semana, cada día, yo lo salvo con esta búsqueda y también puedo tener, crearme como una política. Yo quiero saber qué, quién usa un determinado, por ejemplo, programa y si alguien que no esté autorizado usa ese programa, por ejemplo, también me lo va a reportar y me va a dar una alerta para poder hacer la investigación. Finalmente, que tenemos la parte de auditoría que es todo lo que ocurre internamente es reportado. Tenemos aquí un syslog que es completamente eh, muy, muy, muy detallado. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cambios que existan? Etcétera. La pregunta que nos, nos hicieron dos partes que vi que tenían en el tienen varias ahí eh, las trataremos de contestar a medida que eh, las vayan haciendo dentro de, eh, de este lado te paso la la pregunta, no voy a cerrar el, el, el demo para que durante las preguntas podamos utilizarlo como respuesta
2: perfecto entonces dejo también yo aquí abiertas las preguntas ya con lo que hemos platicado ya para cerrar dónde queremos quedarnos en un EDR en soluciones de antivirus o queremos dar ya un salto al futuro con soluciones XDR y en especial XDR Sainet que lleva un un paso adelante de las demás soluciones XDR en el mercado y con esto vamos a abrir sesión de preguntas y respuestas
0: Sí, abrimos la sesión de preguntas y respuestas, muchas gracias por esta interesante presentación que nos acaban de dar este, vamos a pasar a la primera que tenemos por aquí es ¿cuánto pesa el agente?
2: Dejen, tengo, dejen, busco una, una lámina que tenemos aquí y ahorita les mostramos el, el peso de la gente. Viendo ya otra vez el, la presentación. Esa es una pantalla extraída del Task, task Manager de una de una terminal. Eh, aquí vamos a poderlo ver. Dejen un puntero. Aquí está el, el agente. Aquí podemos ver. No usa espacio en disco, eh, CPU prácticamente es indetectable, y este es el peso que tiene que es un peso en memoria o sea pesa 76 megas pero que está haciendo uso de, de memoria no está no está instalado en, en el disco duro ¿eh? aquí lo pueden ver en el disco duro está en ceros voy a quitar esto y podemos seguir con, con otras preguntas
0: okay. También nos preguntan por aquí cómo está calificada la marca por los analistas.
2: Les muestro esto. Ahí ven ya otra vez nuestra presentación. ¿Cómo estamos calificados? ¿Cómo está calificado Cynet? Cynet es un XDR, Garner aún no tiene un cuadrante para Garner, apenas este. Garner no tiene un cuadrante para XDR, está trabajando en ello. Lo que sí ya tiene Garner son las calificaciones de Peer Insight, que tienen un peso importante porque son evaluaciones que hace Garner junto con el usuario, con los usuarios, con los usuarios que ya están usando Cynet, Gartner pone el, nos pone como la solución número uno. Software Testing también evalúa la solución de Cynet como la número uno. Eso es en 2020. Y aprovechando esta lámina, ahí pueden ver algunos clientes muy importantes a nivel mundial, la plataforma está instalada en el top 100 de las empresas a nivel mundial, de diferentes verticales, retail, financieras, empresas de tecnología, de energía, aseguradoras, todo. y hay este buenos reconocimientos en el, en el mercado por IDC y otras calificadoras, entonces... Esa es como está la marca, ¿no? Está en el top eh, de las evaluaciones que, que ya hay para esta tecnología.
0: Ok. También nos preguntan por aquí, ¿qué ventaja tiene esta solución sobre Kaspersky Total Security?
2: Ahí está Salim. Digo, no sé si sea bueno hablar de, de la competencia en esta charla. Lo que sabemos de Kaspersky son soluciones antivirus que tienen algún monitoreo de red, algún anti-malware, pero... Como vieron en la plática, Synet es mucho más que eso. Tiene Deception, tiene un NDR 7x24. Me pueden ayudar a hacer eh, white list, lo que vieron en la demo. Yo puedo mandar un archivo y obtener una respuesta inmediata a eso.
3: Ninguna otra plataforma lo tiene. No, lo podría, eh, si están interesados, tenemos un archivo que se le puede enviar con la, en un comparativo, tanto a nivel de Caspersi como en términos generales. O sea, términos generales quiere decir cómo debe ser un XDR. Ok, perfecto. Les haremos llegar
0: entonces este archivo. Eh, también nos preguntan, ¿toda la información que se presentó en el dashboard se puede hacer en endpoints con sistema operativo Linux? ¿Esto cómo se hace?
3: Sí, el agente, se crea un agente para el Linux eh, que es perfectamente depositado, tiene su eh, instalador igual, idéntico como si fuera un Windows o un Mac. No sé si también se refiere a, a
2: como el dashboard donde estamos viendo toda la plataforma correr en Linux, pues es independiente, porque lo, lo estábamos haciendo desde... es una plataforma que corre en web. En, Exacto. En, es un URL. Exactamente. Entonces es independiente de la plataforma en la que estemos corriendo ese, ese el dashboard. ¿no?
0: Ok, también nos preguntan por aquí ¿Cuál es el costo de la solución? Y si corre bajo arquitectura de 64 bits
2: Sí, si corre sobre 64 bits y Teníamos por aquí una tablita Dejen, También se las mostramos Ya que estamos por aquí Ahí la van a ver. Lo que les hablaba hace rato que me adelanté a responder las primeras preguntas, esa es una tabla de las compatibilidades. En Microsoft a nivel PC, nivel Endpoint, desde XP hasta 10, 11 todavía no está liberado ni por Microsoft. Y a nivel servidor, Windows Server 2003 hasta 19. Linux, pues las distribuciones más importantes, Debian, CentOS, Ubuntu, Red Hat, a todas en 32-64 bits. Mac, desde Sierra hasta la nueva, la que está corriendo ahorita, es Big Sur, la que viene, es la versión 12, ya está soportada. Y el, el nuevo chip, que ese es la, el. Lo diferente que está haciendo Mac, que está sacando un chip nuevo y nosotros ya estamos listos para soportarlo. Precios dependen mucho pues, de la cantidad de endpoints, entonces ahí son soluciones que habría que, que platicarlos uno por uno, que depende mucho de, de la cantidad de, de terminales, los precios van por paquetes pero nos ponemos en contacto y hacemos llegar ya información más detallada a quien tenga dudas sobre directamente ya sobre costos sobre de la plataforma.
0: Ok, excelente. Me preguntan también, ¿cuál es la compatibilidad con el antivirus existente?
3: Ok, okay. eso es muy fácil, de, de, con un solo clic. Voy a compartir de nuevo pantalla. Es tan sencillo como llegar, inclusive, es que no necesariamente sí. todo el ecosistema tiene el antivirus, sino una parte o todo, no importa. Yo puedo hacerlo por mi Scan Group. Yo simplemente vengo a mi área de aquí de configuración donde dice antivirus y donde dice la palabra rename, si yo lo pongo en alert only, él toma que el antivirus que tenga usted es el primario y el antivirus de signet es el secundario. ¿Qué quiere decir? Si le va a no haber concurrencia porque el antivirus primario va a tratar de reportar si ese no lo reporta eh, por ejemplo en el caso de un antivirus por signature el design it lo va a hacer tan sencillo como eso no hay que ir a eh, una vez que se cambie o haga algún cambio, aprovecho esto, el cambio no hay que tocar el agente, el agente se auto, a, alimenta y se o, actualiza automáticamente
2: eso, eso que nos comenta Salim es importante, que seguramente es una duda que, que, que tienen varios ¿qué pasa con lo que yo ya invertí? yo ya tengo antivirus instalado ¿tengo que cancelar ya esa suscripción para brincar a Sainet? no necesariamente o dejar que corran las fechas de esa suscripción que yo ya tengo mientras pongo aquí el antivirus que ya incluye Sainet como solo escucha y dejo que siga haciendo su protección el que ustedes ya tienen, en cuanto termina esa suscripción del otro antivirus que tienen, ya pueden decidir si adoptan ya el, el que viene en la plataforma si ya lo dejan en activo y cancelan ya, ya el otro, y creo que se responde también por ahí a una pregunta de si tiene función asociada a DLP eh, me imagino que se refieren al DLP de McAfee, entonces es, es lo mismo, es lo mismo, podemos dejar que funcione el que ya está y después regresar ya a activar el nuestro. ¿no? ¿Quedan algunas? O?
0: Ok, sí, tenemos una más por aquí, ¿qué hay de la protección en equipos que se encuentran fuera de la red, es decir, offline? ¿También los mantiene protegidos o requieren estar conectados a la plataforma?
3: El eh, agente este, va a estar protegiéndonos, aun cuando estén offline, supongamos que está en remoto, en, están operando en la casa, apagan el equipo, eh, lo vuelven a encender. Eh, mientras él esté con el agente, siempre va a estar protegido. Y una vez que se conecta a internet, se actualiza tanto la consola como cualquier otro cambio que hayan generado desde la consola central.
0: Ok, perfecto, gracias. También nos preguntan por el tipo de licenciamiento y soporte para usuarios.
2: De licencia. Yo creo que ahí es más bien eso de por cuántas terminales, ¿no? entonces ahí les, los, nos ponemos en contacto para ver ya más bien el, el tipo de requerimiento, que el licenciamiento va en base a, al número de, de terminales.
0: Ahora hablando del número de terminales, tenemos también por aquí una pregunta que nos dice si el software puede ser adquirido para N endpoints o hay un número mínimo para esto.
2: Si sí, hay un mínimo salen 500 si no me estoy equivocando.
3: Sí el, el mínimo para es 500. Okay.
0: Hay una pregunta más que nos pre, bueno que nos dicen. ¿Son diferentes los agentes para un servidor que para una PC?
3: No el agente. No se diferencia entre servidor o PC. No. La gente se diferencia exclusivamente en las características que queremos dar a dónde va a ser depositado. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le establezco características, yo puedo tener varios tipos de servidores y no necesariamente tiene las mismas características. Entonces, no va ni por servidor ni por PC, sino más bien por características que le doy en mi eh, grupo de escaneo. Donde yo lo ponga, las características que yo le pongo, va a tener ese agente. Y si las quiero uh, cambiar, alterar, igualmente, al hacerlo, él se actualiza. No tengo que ir a rebotear, no tengo que avisarle al usuario, nada. Quizás
1: me gustaría puntualizar un tema del número de terminales. Eh, si alguno de nuestros clientes está interesado eh, no necesariamente es un impedimento el tema de los 500 ¿no? eh, podemos analizar caso por caso y aquí este, lo que es importante resaltar es que una solución como estas ahorra muchos otros costos porque muchas otras soluciones dejan de ser este, necesarias o si las quieren conservar pueden convivir y los datos operativos bajan muchísimo. Entonces, no debería de ser una limitante el tema de, de, del número de terminales. De hecho, el software no es caro, es bastante competitivo a nivel de este mercado. Y, y que ese no sea un impedimento de decir, este, este no es una solución para mí. Este, platiquemos, veamos caso por caso y, y seguramente este, podemos darles una alternativa. Adelante, papá.
0: Perfecto, entonces con esta respuesta damos por finalizada eh, pues nuestra parte de pregunta, ahora haciéndoles saber que al final tendremos una pequeña encuesta del evento, les pido por favor nos ayuden a responderla, esto nos va a ayudar a nosotros a mejorar para nuestros futuros eventos. Eh, a nombre de Advanced Networks, les agradecemos haber asistido a este evento. No sin antes mencionarles que estamos a sus órdenes, tanto yo como todo nuestro equipo de ventas. Será un gusto atender cualquier requerimiento que tengan y también ofreciendo para ustedes una demo completamente personalizada. En caso de que estén interesados, también podemos ofrecer una prueba de 14 días. Esto con la finalidad de que conozcan la funcionalidad de la solución que acabamos de presentarles. Asimismo, nos gustaría invitarlos a que conozcan nuestra página web. Estoy segura de que ahí van a poder encontrar información muy valiosa y que va a ser de su interés, así como un ebook de descarga gratuita. Nuevamente, les agradezco su asistencia y estamos para servirles. Muchas gracias.